0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence Le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin Grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos Alors soyez joie, il y a des solutions Afin de mieux comprendre le terme hypersensible et les personnes avec une sensibilité élevée J'ai interviewé Saverio Tomazella psychanalyste, docteur, chercheur et écrivain. C'est un épisode riche avec de nombreux conseils, pistes de réflexion et de très beaux messages. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Sarah.
0: Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: J'ai 55 ans. Je suis le papa très heureux de deux grands-enfants maintenant puisque ma fille a 27 ans. Et elle fait des études de lettres. Mon fils a 24 ans et il commence à travailler là depuis quelques mois. Je suis psychanalyste, donc c'est ma formation. Je suis aussi docteur. Alors, j'ai deux doctorats. Un en management des organisations et l'autre en psychologie clinique. Voilà, je suis thérapeute. Je reçois des patientes et des patients. Et je suis aussi chercheur. Je consacre maintenant de plus en plus de temps d'ailleurs à la recherche sur la sensibilité mais aussi sur l'intuition, sur la créativité, sur les cercles de guérison et sur la conscience élargie.
0: D'accord. Et puis, vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages.
1: Oui, j'ai écrit beaucoup de livres. Alors, j'ai une passion pour l'écriture depuis longtemps. Euh, j'ai commencé par écrire des essais, des guides. Et là, de plus en plus, je vais vers les romans parce que c'est une forme qui me convient mieux, qui laisse plus de place à la fantaisie, à l'histoire, à... Oui, à des histoires réelles que je peux euh, retraduire comme ça dans, des, dans des, des histoires de fiction, mais qui parlent plus, euh, plus facilement au cœur.
0: D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Est-ce que vous pouvez nous en donner la définition et nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est
1: Alors, vous allez entendre que moi, je ne dis pas hypersensibilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc je, je m'appuie sur euh, le terme anglo-saxon, qui sont euh, haute sensibilité ou sensibilité élevée, personne hautement sensible, où on parle aussi de grande sensibilité ou de, de grands sensibles. D'accord. Alors la définition de l'hypersensibilité, si on veut, puisqu'en France on l'a souvent traduit comme ça, ou de la sensibilité élevée, elle est très simple cette définition, c'est une sensibilité plus élevée que la moyenne. D'accord. Et elle concerne 30%, 31% des personnes dans le monde occidental, puisqu'on a maintenant deux études qui datent de 2018, une sur des enfants de 10 à 15 ans et, et l'autre sur des adultes, qui montrent qu'effectivement, à peu près un tiers de la population est concernée par cette sensibilité plus élevée que la moyenne. D'accord. Alors, ça peut être un peu plus élevé ou beaucoup plus élevé, et ça va se manifester dans plusieurs directions. D'abord, les sensations, puisque ça peut être... Une sensibilité plus forte aux lumières, ou au bruit ou aux odeurs, ou aux saveurs, ou à tout ce qui est tactile, notamment les étiquettes qui grattent, mais ça peut être aussi d'autres choses. La sensibilité élevée peut aussi concerner les émotions, avec des émotions plus variées, des émotions plus intenses, donc plus fortes, des émotions qui durent plus longtemps, mais aussi une perméabilité aux émotions des autres. D'accord. Voilà, ça, ce sont les deux grandes caractéristiques de la sensibilité élevée. Il y a aussi euh, des personnes qui ont une forte empathie. Alors attention, l'empathie, ce n'est pas simplement je suis perméable aux émotions des autres. Hein, C'est je perçois ce que l'autre est en train de vivre là en ce moment, que ce soit dans ses émotions ou dans une autre euh, situation. D'accord. Et ce que l'autre est en train de vivre me touche au point de me mobiliser, j'ai envie de faire quelque chose pour l'aider, par exemple. Donc, c'est ça l'empathie. Ce n'est pas simplement être perméable aux émotions des autres. Parce que sinon, il y a des confusions qui seront faites mm. et après, on emploie mal les termes. Généralement, les personnes qui sont très sensibles sont aussi, euh, en tout cas une, une grande partie d'entre elles, très intuitives. Ça ne veut pas dire qu'elles qu écoutent leurs intuitions parce qu'on est dans une culture qui est très rationaliste, hein, qui est très technologique, donc on, on ne nous apprend pas quand on est enfant, adolescent, à écouter nos intuitions, ce qui est vraiment dommage, euh, mais en tout cas, la personne très sensible a un accès euh, plus fort à ses intuitions, et aussi, ce sont souvent des personnes qui sont très créatives, fantaisistes, originales, et qui vont, donc atypiques, et qui vont se sentir fréquemment en décalage avec le reste de leur entourage ou de la population. Donc ça, c'est la définition, on va dire, simple. D'accord. Mais pour préciser un peu, euh, et parce que ça aide à comprendre, la définition scientifique de la sensibilité élevée, ou de l'hypersensibilité pour les personnes qui le disent comme ça, elle est simple aussi, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. C'est-à-dire que les personnes hautement sensibles, les personnes ultra-sensibles, sont des personnes qui vont passer plus de temps à traiter la moindre information qu'elles viennent sous forme de sensations, d'émotions ou d'idées, une information qu'on a à la télévision, sur Internet, une règle euh, qui est donnée en classe pour un enfant ou un adolescent ou à la maison, la moindre information ou euh, un sourire ou au contraire quelqu'un qui fait la tête, euh, un geste, puisque les personnes hautement sensibles sont très comment dire, capables de repérer la communication implicite les intonations, les silences, les mimiques, les grimaces et tout ce qui est non-verbal, eh la moindre de ces informations va être traitée en profondeur par la personne hautement sensible. Donc, ça prend plus de temps, ça demande plus d'énergie et on va saturer plus vite. C'est-à-dire que les personnes hautement sensibles vont être hyper stimulées. C'est pour ça que c'est plus difficile pour une personne très sensible d'aller dans un centre commercial, d'être dans les transports en commun, d'être dans une, une, un grand dîner ou une boîte de nuit ou des endroits où il y a beaucoup de monde, même si ça lui fait plaisir hein, ouais. de faire des courses dans un centre commercial ou d'être avec des amis qui sont nombreux ou une réunion de famille. Mais très vite, il va y avoir un afflux d'informations qui vont fatiguer cette personne, qui va se sentir saturée, surtout s'il y a des émotions, puisque les émotions nous, nous engagent affectivement plus qu'une simple idée comme ça. Et ce sont donc des personnes qui vont se fatiguer plus vite ce n'est pas grave, il s'agit de simplement savoir que c'est comme ça. Oui. On sature plus vite et donc on a besoin de plus de repos.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette définition très complète. Mais alors, d'où vient cette sensibilité élevée Est-ce que c'est quelque chose où on est avec ou d'où ça vient Est-ce qu'on sait un petit peu comment ça se passe
1: Oui. Aujourd'hui, on a plus d'informations sur l'origine de la sensibilité élevée. Alors, il y a plusieurs pistes. La première, c'est la piste génétique. Hélène Aron, la chercheuse qui est la première aux États-Unis à commencer à s'intéresser à ces phénomènes de sensibilité élevée dans les années 90, avance une possibilité génétique qui n'est pas encore complètement prouvée. Et elle dit bien, attention, ce n'est pas la seule source possible de sensibilité élevée. Donc, dans l'étude dont on dispose du point de vue génétique, certains chercheurs ont trouvé un gène qui a une petite différence pour les personnes qui sont hautement sensibles. C'est le gène de l'utilisation de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, du bonheur, de la bonne humeur. Donc, elle est très importante. C'est aussi une hormone qui va favoriser le calme, la détente et le sommeil. Donc, chez ces personnes qui ont un, un gène d'utilisation de la sérotonine un peu différent, il y a une branche de ce gène qui n'existe pas. Hein, un, on appelle ça un allèle. Donc, sur, sur ce gène, il y a une toute petite différence qui fait que ces personnes-là utilisent moins leur sérotonine. Ce n'est pas qu'elles n'en produisent moins, elles produisent autant d'hormones du bonheur que les autres, mais elles l'utilisent moins et moins facilement. Et donc, ça prédisposerait, je le dis bien comme ça parce que ce n'est pas encore sûr, il n'y a qu'une seule étude là-dessus, ça prédisposerait ces personnes à être plus anxieuses, plus facilement déprimées, et dans les situations très difficiles, avoir plus tendance au suicide. D'accord. Donc vous voyez comme c'est difficile. Hein, euh, à partir du moment où on met en évidence cette caractéristique génétique, euh, on se rend bien compte qu'il y a un enjeu très important pour permettre à ces personnes-là d'être moins anxieuses, moins déprimées et de moins euh, avoir l'idée ou la tendance de mettre fin à leur jour. C'est quelque chose de très important. Et ça va être lié du point de vue génétique à d'autres découvertes et d'autres études qui montrent que les enfants et les adolescents ultra-sensibles ou particulièrement sensibles, sont particulièrement réactifs au stress. Et que si ces enfants-là grandissent dans un environnement de misère ou de racisme ou de maltraitance ou d'abus ou tout simplement de violence et de, de, de tout le temps des mauvaises nouvelles, ce sont des enfants qui vont être plus, plus malades, plus fortement malades, mais aussi plus souvent malades, qui vont être... Euh, plus souvent blessés, qui vont se blesser plus souvent, qui peuvent aussi devenir les boucs émissaires dans leur classe. Voilà, donc on s'est rendu compte que cette prédisposition de ces enfants et ces adolescents faisait qu'ils étaient plus impactés par les difficultés dans leur environnement. En revanche, et toujours du côté des, des, des études qui sont faites euh, par rapport à la génétique, on se rend compte que si au contraire un de ces enfants ou de ces adolescents-là naît et grandit, dans un environnement favorable, qui l'aime, qui le soutient, qui l'encourage, qui l'écoute, qui le respecte, etc., etc. toute l'éducation bienveillante, eh bien, ces enfants-là vont profiter beaucoup plus de tous les avantages de leur environnement qu'un enfant moyennement sensible ou qui n'est pas hautement sensible. Et On appelle ça la sensibilité avantageuse. La sensibilité avantageuse, c'est le fait de pouvoir bénéficier plus de tout ce qui va bien dans notre environnement. Et donc, même un enfant qui naîtrait dans un environnement où ce n'est pas facile, où il y a beaucoup de stress, etc., il profite plus des brefs moments ou des rares moments où quelqu'un s'intéresse à elle ou à lui, euh, le soutien, l'encourage, l'écoute, etc. Donc ça, c'est très important. C'est du côté de toutes les, les études qui ont été faites par rapport à la génétique. Après, il y a l'histoire d'un enfant et d'un adolescent l'éducation qu'il reçoit ou qu'elle reçoit, la culture dans laquelle il baigne. Alors, par exemple, il y a des familles d'artistes qui vont stimuler la sensibilité de leur enfant, qui vont demander « qu'est-ce que tu ressens là euh, ?», favoriser l'expression des émotions, favoriser la créativité, et ça fait effectivement des enfants qui sont plus sensibles que la moyenne, mais qui le vivent très bien parce que c'est venu d'une stimulation de leur sensibilité depuis qu'ils sont tout petits et d'une invitation à l'exprimer qui fait qu'ils se sentent à l'aise avec leur sensibilité. En revanche, il y a d'autres familles dans lesquelles les émotions sont mal vues et l'enfant ne sait pas euh, très bien repérer les émotions qu'il ressent, mais ne sait pas non plus très bien les exprimer puisqu'on ne lui demande jamais ce qu'il ressent ou alors quand il exprime une émotion, on lui dit « tais-toi, euh, n'en fais pas trop, euh, tu exagères, etc. » Et ces enfants là vont donc avoir une sensibilité élevée qui va être difficile à vivre parce qu'ils ne savent pas comment l'expliquer. Et ils ne savent même d'ailleurs pas trop comment la repérer en eux-mêmes. Donc vous voyez, l'environnement peut aussi beaucoup jouer sur la façon dont la sensibilité va être plus ou moins bien vécue, plus ou moins stimulée. Et parfois, dans les environnements qui ne stimulent pas la sensibilité, elle est stimulée d'une autre façon par des questionnements et des doutes. Mais pourquoi on ne veut pas m'entendre Mais pourquoi on n'écoute pas ce que je veux dire Mais pourquoi on n'accueille pas mes émotions Pourquoi mes parents font la tête dès que euh, je suis un peu différent, que je suis créatif ou original Donc, ce n'est pas directement la sensibilité qui est stimulée euh, en demandant de l'exprimer ou de l'affirmer, la, de mais c'est par des doutes, des questionnements, des, des interrogations sur soi-même qui font que cette sensibilité va être mal vécue, surtout si l'entourage à l'école blâme l'enfant ou le moque ou le, le tourne en ridicule parce qu'il a une sensibilité un peu différente des autres tout ça va beaucoup jouer et la dernière chose qui est très importante alors l'avant-dernière chose parce qu'après il y a une, une raison hormonale qui concerne plutôt les filles donc j'en je, je, parlerai en dernier l'avant-dernière chose qui est très importante ce sont nos traumatismes aujourd'hui malheureusement il n'y a plus aucune famille qui échappe au traumatisme dans toute famille euh, sur plusieurs générations, il y a eu un ou plusieurs gros traumatismes et chacun de nous, chacune de nous, peut avoir vu des, vécu des moments vraiment difficiles, des chocs, des épreuves qui font que nous sommes euh, marqués par ce que nous vivons. Et tout cela va de toute façon euh, exacerber notre sensibilité, nous mettre à vif, faire que dans certaines situations, nous vivons moins bien ce que nous ressentons parce que ça nous rappelle ou ça réactive des traumatismes que nous avons vécus. Et dernière chose qui va concerner uniquement les filles et les femmes, c'est la question hormonale, c'est-à-dire que dans le, la période prémenstruelle, au moment où les hormones sont très très fortes pour le, à, à, avant l'arrivée des règles, ou au début de l'arrivée des menstrues, au moment de, de, où une femme est enceinte, mais aussi au moment de la ménopause, c'est dans ces trois cas-là les femmes sont hypersensibles nécessairement, enfin quasiment la plupart des femmes sont très sensibles parce qu'elles ont un afflux d'hormones ou un bouleversement hormonal qui fait que ça n'est pas comme d'habitude, que c'est difficile à vivre et que ça les met à vif, donc ça les rend hypersensibles.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen euh, de savoir si on est... Euh, ultra-sensible, est-ce qu'il existe des tests ou des diagnostics Comment on peut savoir ça, hormis le fait de repérer certains signaux euh, où on peut se dire peut-être un peu sensible à tel ou tel moment, si on essaye de faire un petit peu attention Mais est-ce qu'il y, y a un diagnostic qui est possible d'avoir pour vraiment être sûr ou de savoir si on est ultra-sensible
1: Oui, alors on ne va pas parler de diagnostic puisqu'il ne s'agit pas d'une pathologie, il ne s'agit pas d'une maladie. Il s'agit simplement d'un tempérament qui concerne un tiers de la population. On va parler d'évaluation. Donc, il y a effectivement des moyens de s'auto-évaluer, à moins d'aller voir un, un psy et que ce, cette, ce, ce professionnel soit suffisamment bien informé sur la question pour pouvoir vous évaluer. Mais sinon, il y a deux tests qui existent et qui permettent de s'évaluer. Le premier en anglais sur le site d'Hélène Aron et le deuxième est en français sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. Euh, je crois que l'adresse, c'est lasensibilité.com, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est l'Observatoire de la sensibilité. Il y a plusieurs tests, mais le premier, c'est le test général qui permet de s'évaluer. Euh, donc, il y a une quarantaine de questions. Si on répond oui ou peut-être à euh, 20 de ces questions, c'est qu'on est probablement hautement sensible. Si on répond oui ou peut-être, à 30 de ces 40 questions, alors là c'est qu sûr qu'on est hautement sensible et il y a beaucoup de personnes qui peuvent même répondre à 35 ou 40 des questions par l'affirmative donc ça permet déjà d'avoir un une première évaluation qui, qui confirme une intuition qu'on a généralement depuis qu'on est enfant, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans certaines circonstances ou avec certaines personnes, on était plus sensible, on ressentait les choses plus fortes que les autres. Mais ça permet de le confirmer et donc de se rassurer par rapport à ça. Je vais simplement revenir sur l'utilisation des mots parce qu'elle a une importance dans le fait de bien vivre sa sensibilité élevée. Il se trouve qu'en langue française, le mot hypersensible et, et, et le mot aussi hypersensibilité sont issus du vocabulaire médical. Si vous regardez bien les notices des médicaments, il y a toujours un moment marqué « sauf hypersensibilité à l'un des composants ah, ». Et qu'est-ce qu que ça veut dire hypersensibilité en médecine Ça veut dire intolérance ou allergie. D'accord. Et, et donc les médecins et le monde médical vont utiliser le mot hypersensible et le mot hypersensibilité parce qu'il y a une intolérance ou une allergie ou quelque chose qui s'en approche. C'est pour ça que, parfois, j'ai des patients ou des patientes, quand ils disent à leur famille « je suis hypersensible », le plus souvent, on leur répond « ah bon, et maintenant tu sais que tu es malade, tu vas pouvoir te faire soigner ». Ce qui fait que, même si je n'aimais déjà pas le terme « hypersensible », parce qu'il pour, pourrait y avoir cette idée de trop sensible dans le « hyper », le fait que, de, de par notre culture médicale, on associe ce terme à « allergie » ou « intolérance », je conseille de ne pas trop dire je suis hypersensible. Il vaut mieux dire je suis très sensible ou je suis hautement sensible, ou j'ai une sensibilité élevée, ou je suis, ou, ou je suis particulièrement sensible. C'est-à-dire même si c'est un peu plus long à dire, de, de, de trouver une autre formulation parce que sinon on va associer ça, même inconsciemment, à quelque chose de médical et on va croire qu'on a une maladie.
0: D'accord.
1: C'est pour ça que moi, très tôt, j'avais proposé le mot ultra sensible parce qu'en latin ultra, c'est quelque chose de valorisant. On parle d'ultraviolet, d'ultra-son. On dit aujourd'hui c'est ultra cool. Ça veut dire c'est super cool, ça veut dire c'est super bien. Donc je préfère qu'on dise je suis ultra sensible parce que ça nous valorise. Mais il y a des personnes qui disent ah, ultra, encore, ça a l'air encore plus fort. Donc qui ont peur de dire ultra sensible. Mais dans ce cas-là, dites simplement je suis très sensible ou je suis particulièrement sensible. Comme ça, ça permettra à votre entourage. De vous entendre dans votre spécificité de sensibilité et non pas de vous coller l'étiquette qu'il y aurait peut-être un problème médical à la clé.
0: C'est vrai que vous avez raison, souvent on a l'impression que les autres personnes voient ça plutôt d'un aspect un peu négatif ou euh, de fragilité. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de positif euh, qui en ressort en général. Et, euh, et pour avoir échangé avec quelques personnes euh, avec une sensibilité élevée, même pour moi, du coup, c'est le genre d'utiliser un autre, un autre terme il euh, y a des moments dans leur vie euh, où ça devient handicapant, cette sensibilité. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Est-ce que euh, vous avez des exemples ou est-ce que vous savez à quel moment ça peut devenir handicapant dans le quotidien d'une personne
1: Oui, bien sûr, je vais, je vais vous répondre. Je trouve déjà que le mot handicapant, il est très fort. Ouais. Ça peut l'être, hein, mais ce que je voudrais, c'est bien faire comprendre que la sensibilité élevée ou la haute sensibilité ou la grande sensibilité, on dit comme on veut, que le fait d'être très sensible, ce n'est pas un problème en soi. La difficulté de vivre sa sensibilité élevée, elle vient du type d'environnement ou d'entourage dans lequel on évolue. Et ça peut être différent en famille et au travail, par exemple. Ouais. On peut avoir un, une entreprise super créative qui accepte bien notre sensibilité élevée, alors que notre famille ne l'accepte pas et inversement, il y a des familles qui vont être à l'aise avec la sensibilité élevée d'un de leurs membres ou de plusieurs de leurs membres, alors qu'au travail, on est dans des structures encore très hiérarchiques, patriarcales, vieux jeux, sur le mode de la, de la technique et du machisme, où la sensibilité est vue comme une faiblesse et où donc on, on demande à tout le monde de surtout pas, euh, exprimer sa sensibilité et encore moins ses émotions parce que ça ne va pas du tout, c'est mal vu. Donc, suivant l'environnement, ou alors ça peut être un club de sport qui, où, où la sensibilité est bien vue ou au contraire mal vue, euh, on va au conservatoire, euh, on fait de la danse, de chant, de la, de la musique, nos profs nous disent « exprime ta sensibilité, c'est merveilleux ». Et on, on, dans les transports en commun, on se rend compte que c'est tout le contraire, on nous demande de surtout pas à exprimer quoi que ce soit. Donc, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'environnement qui font qu'on se rend compte que notre sensibilité, même si elle est très élevée, peut être bien accueillie ou au moins bien toléré, mais parfois même bien accueilli, suivant les personnes et les environnements dans lesquels nous évoluons. Alors que dans d'autres circonstances, d'autres situations, d'autres cultures, ça va être la catastrophe, le truc vraiment impensable. Il mmh. faut cacher ses émotions, il ne faut pas montrer qu'on est sensible, etc. Donc de bien déjà faire la différence dans quel environnement je peux être qui je suis, exprimer ma sensibilité, être exactement comme j'ai envie d'être, et ça permet d'être beaucoup plus détendu et de vivre mieux les choses. Donc ça, c'est très important. Et dans ces environnements favorables, la sensibilité élevée ne sera jamais ni un problème, ni encore moins un handicap. Mmh. En revanche, elle devient difficile à vivre chaque fois qu'on n'a pas envie, que, le, que les autres n'ont pas envie de nous accepter tels que nous sommes, c'est-à-dire différents avec une sensibilité plus élevée, avec des émotions plus fortes et plus variées, avec une intuition plus grande, avec une créativité qui peut les, les décontenancer. Et là, l'attitude à avoir, elle est extrêmement simple, c'est de se dire, je n'ai pas de problème. Ma sensibilité n'est pas un problème. Donc s'il y a un problème dans cet environnement-là, c'est la culture de l'environnement qui est le problème. C'est une culture qui n'est pas encore assez ouverte à la sensibilité. Le problème vient de ce qui se passe socialement dans cet environnement, de ses valeurs. Dans les valeurs de cet environnement, il y a quelque chose qui cloche vraiment, il y a un problème, avec la sensibilité. C'est là qu'est qu la difficulté, et non pas moi. Ce n'est plus à nous. Grâce à toutes ces recherches qu'on fait depuis la, le début des années 1990, on sait maintenant, heureusement, que ce n'est pas la sensibilité qui est le problème. C'est l'environnement qui n'est pas accueillant pour la sensibilité. Et soit on a la force, le courage et suffisamment de soutien pour pouvoir dénoncer l'environnement le, en disant « mais c'est vous qui avez un problème avec vos valeurs rétrogrades » ou « vous pensez que la sensibilité est une faiblesse alors que ce n'est pas le cas dans la réalité ». Et c'est très bien, on peut le faire, et ça fera bouger l'environnement petit à petit. Soit on n'a pas ce type de tempérament combatif et frontal, et à ce moment-là, on ne le dit pas, mais on le pense suffisamment fort pour se dire, bah, c'est eux qui ont un problème, et pas moi, et moi, je vais rester qui je suis, avec ma sensibilité. Peut-être que je vais moduler ma façon de l'exprimer, garder mes meilleurs collègues, mes meilleurs amis, mon frère ou ma sœur pour dire ce que je pense et ce que je ressens. Je ne vais pas tout dire aux autres, mais ce n'est pas à moi de me remettre en question. Et puis sinon, il y a les cas particuliers par rapport aux sensations. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous travaillez en open space, ça peut être extrêmement difficile pour une personne qui a une sensibilité élevée parce qu'il y a beaucoup de bruit, ou parce qu'il y a beaucoup de lumière, ou parce qu'il y a beaucoup d'odeurs, ou parce qu'il y a des conversations de toutes sortes et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre tout, tout ce que les gens ont fait le week-end, etc. ni les blagues salaces que les gens font, parce qu'il faut savoir que les ultrasensibles n'aiment pas la trivialité, ils n'aiment pas la vulgarité. Ils n'aiment pas euh, tout ce qui est grossier. Il y a un, un médecin grec au IIIe siècle après Jésus-Christ qui l'a découvert. Hein. Ça, c'est une découverte très, très ancienne sur le tempérament délicat qui fait que certaines personnes, qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on croit, euh, n'aiment pas les blacks salas. C est, c est, ça ne veut pas dire qu'on est mal à l'aise avec notre sexualité. Non, on aime beaucoup la sexualité avec la personne qu'on aime. On n'a pas forcément envie de parler de choses crues et de façon indélicate, avec n'importe qui, les collègues, des gens qu'on ne connaît pas, etc. Non, on réserve ça à l'intimité. Donc, tout ça fait qu'effectivement, dans certaines circonstances, alors là, je parlais de l'open space, mais ça peut être les transports en commun, ça peut être si on habite dans une rue bruyante, ça peut être si on a des voisins bruyants, etc., qui font qu'effectivement, c'est difficile de vivre avec des sens exacerbés s'il y a beaucoup de signaux sensoriels, comme la lumière, le bruit, les odeurs, etc., dans ce cas-là, concernant le bruit, le plus facile, c'est de mettre des bouchons d'oreilles, au moins un dans une oreille, ça atténue déjà pas mal. Ou un casque sur les oreilles, on peut mettre une musique de relaxation très, très douce, mmh. mais ça atténue. Euh, pour les odeurs, c'est difficile. Donc, on peut avoir quelques huiles essentielles qu'on met sur ses poignets ou sur un galet pour eux, qu'on met à côté de soi. Euh, pour la lumière, alors soit on porte des lunettes, de couleur ou de soleil soit on essaye de faire baisser la lumière dans les endroits où on évolue voilà Et ça c'est le plus difficile parce qu'effectivement faire baisser le niveau sonore d'un environnement de travail ouais. par exemple où, ben, ça ne dépend pas que de nous mais dans la plupart des cas les, les personnes hautement sensibles que je connais que je suis en thérapie ou que j'écoute pendant que je fais des enquêtes me disent que progressivement elles trouvent comment faire pour se créer un environnement, au moins chez elles, qui soit un environnement favorable, qui respecte leur sensibilité élevée.
0: D'accord. Bon, merci beaucoup, parce que c'est plein de bons conseils, donc c'est très intéressant. Alors, pour euh, revenir un petit peu sur notre sujet de l'adolescence, comment savoir si son ado est ultra sensible, sachant qu'à l'adolescence, il se passe déjà plein de choses. Donc, est-ce qu'il y a des petits signaux que les parents peuvent repérer pour essayer de détecter si leur ado est hypersensible ou pas
1: Déjà je crois que c'est très important de rappeler que tous les bouleversements profonds et durables qui secouent chaque adolescente et chaque adolescent les rendent hautement sensibles Une adolescente et un adolescent est forcément un être à vif, forcément un être à fleur de peau c'est une période de la vie où on ne peut pas faire autrement que d'être réactif parce qu'il se passe tellement de choses pour nous à tous les niveaux. Alors bien sûr, on sait bien, hein, la puberté chamboule tout dans le corps et ce n'est pas aussi facile qu'on le croit, même, même dans les cas les plus simples, ce n'est pas aussi facile que ça de s'habituer à un nouveau corps et à ce qui se passe encore. Il y a aussi le, ce qu'on attend d'un adolescent, hein, qu'il choisisse une orientation professionnelle. Parfois, on attend même d'elle ou de lui qu'il choisisse une, ori une orientation sexuelle, alors que ça peut être une période où on a besoin de prendre son temps pour sentir ce qui se passe en soi par rapport aux garçons et aux filles, et de, de voir hein, ce qui nous touche le plus, ce qui nous correspond. Euh, il y a aussi penser par soi-même, puisqu'on est appelé à, à dire ce qu'on ce qu'on pense quand on est adolescent, hein, déjà dans ses devoirs de français et de philo et d'histoire au, au lycée, mais aussi dans la vie en général, peut-être de prendre des options politiques, tout ça, et, et j'oublie plein d'autres situations, hein, l'amitié, le, le, euh, se sentir assez fort ou assez fort pour se débrouiller seul dans la rue, dans les transports, dans certaines situations, revenir seul d'une soirée, etc. Enfin, toutes sortes de situations qui font que de toute façon, on va être... Euh, euh, on est sur la sellette quand on est adolescent et on n'a pas encore suffisamment de marques ni suffisamment de repères clairs de ces ressources pour se sentir aussi forte ou aussi fort qu'on peut l'être quand on est adulte, ça ne veut pas dire que quand on est adulte, c'est important de le dire aux adolescentes et aux adolescents, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps fort et tout le temps forte quand on est adulte. Hein. On a aussi nos fragilités, nos difficultés, nos moments de doute, etc. Mais en tout cas, on a déjà des repères d'expérience qui nous permettent de nous positionner dans certaines situations et savoir aussi ce qu'on veut éviter, pas éviter, euh, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas, alors qu'à l'adolescence, ben, on a besoin de tester. Et d'ailleurs, j'encourage les adolescentes et les adolescents à ne pas trop tester de choses dangereuses comme l'alcool, la drogue, etc., de faire bien attention par rapport à ça, même si ça peut paraître tentant. Euh, on n'a pas besoin non plus de perdre la tête au sens propre, hein, de perdre complètement la maîtrise de sa conscience et de, de qui on est, de ce qu'on fait, euh, sous prétexte que les autres le font autour de nous. Donc, quoi qu'il en soit, tout ce contexte de, de grand bouleversement fait que tous les adolescents sont plus sensibles que la moyenne et plus sensible que ce qu'ils étaient avant ouais. leur adolescence. Donc pour les parents, ils, à mon avis, ils ont déjà repéré quand leur enfant était, avait 2, 3, 4, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, si cet enfant-là avait beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, euh, une sensibilité particulière aux lumières, aux bruits, aux odeurs, aux, aux étiquettes qui grattent, aux textiles, etc., ou une originalité dans sa sensibilité. Et rien que ça, ça donne une clé aux parents qui savent déjà si leur adolescent a un terrain de sensibilité élevée ou pas Et sur ce terrain de sensibilité élevée eh bien ça va amplifier tout ce qui se passe à l'adolescence Et c'est pour ça que certains adolescents Parfois plus les garçons que les filles Mais ça peut arriver aux filles aussi à l'adolescence vont se replier beaucoup sur elles-mêmes et sur eux-mêmes Et je, dis, je demande aux parents de ne pas leur en vouloir Parce que c'est une bonne protection si vos enfants se replient sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes à l'adolescence et qu'ils en ont besoin, c'est que par rapport à cet afflux d'informations de toutes parts, en eux-mêmes et hors d'eux-mêmes, eh ce n'est pas possible de faire face à tout. Et souvent, les adolescents ultra-sensibles vont avoir besoin de phases ou même d'années de repli. Alors, ça peut être se replier sur les études, se replier, se replier sur la meilleure amie, se replier sur un certain type de film, parfois même des jeux vidéo, quelque chose qui où le grand-père, la grand-mère, enfin, on va, ils vont se replier sur la chose qui... Ou le père ou la mère hein, Ou le frère ou la sœur Mais ils se replient sur soit une activité Soit une personne soit sur eux-mêmes Parce qu'il y a des personnes très introspectives et introverties Et ce n'est pas un problème non plus En tout cas, ce mouvement de repli est salutaire Parce qu'il permet de sauvegarder l'identité en mouvement Quelque chose de profond Et ce sont des personnes qui vont se révéler plus tard Quand elles sont à la fac Ou même quand elles vont commencer à travailler Elles ont besoin de ces années de repli Pour se construire en tant qu'être humain dans une période tellement troublée. Et d'autres, au contraire, vont être extravertis, vont se révolter, vont faire des bêtises. Et c'est aussi un passage de l'adolescence. Et dans ce cas-là, je demande aussi aux parents de l'indulgence, parce qu'un adolescent qui fait des bêtises, ce n'est pas forcément de la provocation, c'est simplement pour essayer de voir quelles sont ses forces par rapport au mystère de la vie, aux difficultés de la vie ou aux enjeux du monde des adultes.
0: D'accord. Est-ce que vous avez euh, quelques petits conseils pour les parents Donc Vous en avez donné euh, quelques-uns déjà, mais euh, comment ils peuvent aider leur ado à ce moment-là euh, au quotidien Est-ce qu'il y a des petites choses euh, qu'ils peuvent faire ou qu'ils peuvent mettre en place pour euh, qu'ils puissent mieux vivre cette euh, ultra-sensibilité
1: Oui, alors je vais commencer par les grandes choses et venir aux petites après. Les grandes choses qui sont valables pour, pour l'éducation d'un enfant restent valables pour l'éducation d'un adolescent. Et c'est très important de les rappeler. La première chose, c'est ne pas juger. C'est difficile pour nous parents. Aucun parent n'est parfait. et Les psys qui sont parents ne sont pas des meilleurs parents que les autres. Je dis ça pour décomplexer des... tout le monde. J'ai fait des erreurs avec mes enfants et mes adolescents. Voilà, mais, et, et, et on essaye d'apprendre de nos erreurs. Ne pas juger nos enfants, ne pas juger nos adolescents. Parce que dès qu'on commence à juger, déjà nous-mêmes, on s'enferme dans des étiquettes qu'on qu leur colle dessus. Il est comme si, elle est comme ça. Et ce n'est pas bon ni pour nous, ni pour eux. Euh, mais surtout, on, leur, on les prive de la possibilité de s'appuyer sur leurs ressources. Parce que ça va les mettre dans une, soit dans la tristesse, pourquoi elle ou ils me jugent comme ça, soit dans la révolte, euh, soit dans la perte de leurs moyens. Donc, la grande attitude favorable pour le parent de l'adolescent, et donc pour les adolescents, la grande attitude favorable, c'est l'écoute. Dis-moi, toi, ce que tu ressens. Dis-moi, toi, ce que tu penses. Et bien sûr qu'à certains moments, plus nos adolescents vont grandir, moins ils vont avoir tendance à être d'accord avec nous, euh, ou avoir le monde ou la vie de la même façon que nous. Ça fait partie de notre rôle de parents d'accepter que nos enfants, parce qu'ils sont en bonne santé Vont choisir des chemins différents des nôtres Alors ils peuvent choisir les mêmes hein, Mais aussi parfois Choisir des, des chemins différents des nôtres Avoir des idées différentes des nôtres Ou en tout cas un angle de vue, une perception une, Des interprétations qui, sont, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres Donc dis-moi ce que toi tu ressens Dis-moi ce que toi tu penses Dis-moi ce que toi tu souhaites Et d'abord on le laisse parler On la laisse parler On écoute et on essaye de comprendre même si à l'intérieur de soi on bout, parce qu'on n'est vraiment pas d'accord et seulement après quand on a laissé l'adolescent parler qu'on l'a écouté qu'on a essayé de le comprendre on peut donner son point de vue même s'il est radicalement différent ah ben non là, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi et moi quand j'étais adolescent voilà comment j'ai vécu les choses ou de mon point de vue d'adulte je préférais que tu fasses comme ça mais d'abord on les écoute on les laisse parler on, on essaye de les comprendre après dans les petites choses je pense que c'est important de les laisser tranquilles parce que justement c'est une période d'affirmation et plus on va essayer, comme on faisait avec des enfants, fais ton lit euh, dis bonjour dis merci, c'est plus possible ce ne sont plus des enfants donc le lit ne va pas forcément être fait, les chaussures ne vont pas forcément être rangées comme on voudrait et c'est sûr que c'est pour nous c'est rageant parce que on était habitué à 10 ou 12 ou 15 années d'ordre avec un enfant et tout d'un coup, pendant 4 5 ans, ça va être tout à fait autre chose. Eh bien, c'est comme ça. Ils vont téléphoner pendant des heures à leurs copains, copines. Ils vont être sur les réseaux sociaux. Alors, on peut dire il vaut mieux qu'ils téléphonent. Hein, on peut dire que les réseaux sociaux c'est bien un petit peu mais qu'on peut en devenir drogué et qu'il vaudrait mieux qu'effectivement ils voient leurs copines et leurs copains ou qu'ils leur téléphonent ou qu'ils qu fassent un Skype ou un Zoom enfin que, que ce soit plus vivant que simplement sur quelque chose ouais. qui n'est qu'une vitrine mais de toute façon ils vont avoir besoin de passer du temps avec les copains copines et en groupe pour des sorties etc alors on peut dire je préfère que tu ailles au cinéma plutôt que faire tel autre type de sortie on peut dire je préfère que vous alliez nager plutôt que de vous saouler de rentrer complètement amoché à 2 heures du matin On dit ses préférences Et puis, Alors on peut poser des interdits hein, Parce que de toute façon on est encore les parents de nos ados hein, Donc on peut dire moi je t'interdis de toucher à la drogue C'est trop dangereux Après on ne sait pas ce qu'ils vont faire Mais au moins on a posé l'interdit voilà. euh, Mais tout ça dans une espèce de délicatesse de rondeur Je pense que ce n'est pas la peine D'aller à l'affrontement ouais. Parce que ça ne fait qu'aggraver les choses Et puis si un jour ils n'ont pas envie de parler Ils ne parlent pas et si un autre jour, ils ont envie d'exploser, de, ils explosent, et on dit, ah bah oui, c'est vrai, ce que tu me racontes là est vraiment difficile. On essaye d'avoir de l'empathie pour eux, ou une autre fois, ils vont avoir une discussion politique, peut-être des idées qui sont comme les nôtres ou pas comme les nôtres, et on écoute, on apporte notre point de vue. Et puis aussi, on peut apprendre, parce qu'à tout âge, en tant que parent, on peut apprendre de nos enfants et nos adolescents, et ils apprennent des choses eux-mêmes, de la vie, ou au lycée, ou de leurs camarades, ou des parents de leurs amis, qui peuvent nous apprendre quelque chose. Après tout, tiens, c'est un point de vue auquel je n'avais pas pensé. Et ça leur fera plaisir de savoir qu'ils peuvent nous apprendre quelque chose. Donc, toujours dans le dialogue. La communication, le dialogue, la fluidité, c'est ça qui facilite les choses. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais l'idée, c'est vraiment de favoriser le dialogue.
0: Il faut au moins essayer, et puis après, on, on s'adapte en fonction de de son ado, parce qu'elles sont tous différents. Donc, euh, il faut essayer de trouver un juste milieu et d'essayer de faire au mieux. En voilà, tout le cas, il y aura des erreurs, mais...
1: <rire> oui. Et, et d'accueillir leurs amours. D'accueillir leurs amours, c'est-à-dire, bon, bah, de toute façon, à l'adolescence, il va y avoir des élans amoureux, des, des affections très fortes, euh, qu'ils soient amicales ou amoureuses. Et c'est important qu'ils puissent ou elles puissent en parler en famille, au moins à un des deux parents, euh, et d'écouter. Bon, ben bah, oui, nous aussi, euh, quand nous étions jeunes, nous avons été pris dans de très fortes amitiés ou de très, fortes, ouais. euh, de très forts sentiments amoureux, c'est important qu'ils puissent en parler à, à au moins un de leurs parents.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe si c'est le parent qui, est, à, qui a une sensibilité élevée au moment où euh, du coup, son enfant est euh, au moment de l'adolescence Parce que euh, déjà l'adolescence, effectivement, ça peut être assez dur pour les parents parce que ça va être dur au niveau émotionnel, il va se passer beaucoup de choses. Euh, ils vont un peu leur rentrer dedans à des moments. Si le parent est, est ultra-sensible, qu'est-ce qu'il peut faire comment, comment ça peut se passer Est-ce que vous avez des, des petits conseils pour les parents Comment ils peuvent arriver à surmonter cette étape
1: Oui, déjà souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent, quand un enfant ou un adolescent est ultra-sensible, c'est qu'au moins un des deux parents l'est, soit parce qu'il y a cette euh, transmission génétique, soit tout simplement parce que, c'est une façon particulière de vivre sa sensibilité et que par imitation, par culture familiale aussi, l'enfant a choisi de vivre sa sensibilité comme le parent qui est ultrasensible. Donc, il y a de toute façon des points comment dire, de convergence, de ressemblance entre le parent ultra sensible et l'adolescent ultrasensible. Ça peut donc être plus explosif, euh, ça peut être... Euh, euh, plus douloureux aussi dans les moments où c'est difficile parce que les émotions sont amplifiées par la sensibilité élevée, mais ça peut aussi être une source de meilleure compréhension, de connivence, de proximité avec son adolescent ultra-sensible. Et donc là, moi, ce que je recommande, c'est de bien accueillir sa propre sensibilité, surtout si elle est élevée en tant que parent. Plus le parent accueille, mieux il accueille ou elle accueille sa sensibilité, surtout si elle est élevée, mieux elle ou il sera capable d'accueillir la sensibilité élevé ou pas, de son adolescent. Et donc, plus on se cabre, plus on se braque contre sa propre sensibilité à soi en tant que parent, plus ce sera difficile pour nous d'accepter les émotions, les sensations, les intuitions, la créativité de notre enfant. Alors, c'est le moment, c'est l'occasion ou jamais d'ouvrir grand notre cœur, d'abord pour nous-mêmes, avec indulgence, en accueillant qui nous sommes comme maîtres sensibles. Et ça va vraiment beaucoup nous aider à accueillir notre adolescente ou notre adolescent.
0: Bah, C'est un super beau message. Alors j'arrive à la question justement pour euh, les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui, j'ai un, un message à transmettre qui est un message d'amour. Je pense que vraiment le monde dans lequel nous vivons est un monde en plein chaos. Euh, ce monde a besoin encore plus d'amour, de paix, de lumière. Alors ça peut sembler comme ça un peu facile à dire, mais je vous assure que j'essaye de le vivre au quotidien pour moi-même et avec mes proches et les personnes avec lesquelles je travaille, c'est-à-dire beaucoup d'indulgence, beaucoup de douceur, beaucoup de tolérance, beaucoup d'empathie, de, de bienveillance, d'écoute, euh, et puis essayer de, de ne plus être dans la compétition, la concurrence… Le, tout ce qui fait qu'on serait les uns contre les autres, d'être dans une espèce de, de désir, de volonté, de nous rassembler, de faire les choses ensemble, de créer ensemble, de grandir ensemble, d'apprendre ensemble. Je pense que vraiment on en est à un stade de l'histoire de l'humanité, au-delà de la sensibilité élevée, qui à mon avis requiert d'autant plus de douceur et d'indulgence et d'ouverture, et mais pour tout le monde. Et que donc le message que je voudrais faire passer, c'est vraiment un message... Alors, moi, je dis d'amour, mais si les gens sont, qui m'écoutent sont gênés par le mot « amour », c'est « dites-vous simplement bienveillance » ou « empathie » ou, ou « je ne sais pas, positif. moi, d'être <rire> bien les uns avec les autres
0: ». Oui, oui, totalement. En tout cas, c'est un très bon De, de bonne volonté,
1: on peut dire, tout simplement.
0: Oui. Bah, c'est sûr qu'on en a tous besoin en ce moment. Pour finir, avez-vous des livres à conseiller pour mieux vivre sa sensibilité élevée
1: Oui. Alors euh, je vais d'abord, euh, pour une fois, commencer par mes propres livres et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a d'abord une raison simplement économique, c'est que tout le travail de recherche que je fais depuis des années, et que je fais de plus en plus, puisque j'y consacre de plus en plus de temps, est un travail bénévole. Et ma seule source de revenus, en dehors des quelques patientes et patients que je continue à suivre, euh, ma seule source de revenus, c'est donc les droits d'auteur que, que je touche que sur les livres qui sont vendus. Donc maintenant, j'appelle un peu les personnes qui m'écoutent à faire euh, une espèce d'œuvre charitable aussi pour que je puisse continuer mes recherches et que donc je puisse continuer à, à toucher les droits d'auteur. Les livres que j'ai écrits sont aussi, à mon avis, importants parce que j'ai depuis le début une approche ouverte où je suis à l'écoute de toutes les recherches qui existent sur la sensibilité élevée, et je ne défends pas une idée parmi ces, les multiples trouvailles ou découvertes qui ont été faites. Et donc, j'ai essayé dans chacun de mes livres d'apporter un panorama global sur tout ce qu'on peut trouver concernant la sensibilité élevée. Donc, les plus simples, ce sont les romans. Il y a deux romans vraiment dédiés à la sensibilité élevée ou à l'ultra-sensibilité. C'est pour les adultes ou la famille euh, en général à fleur de peau, qui est le, le roman qui explique comment ça se passe quand on est ultra-sensible et comment on peut vivre avec. Puis il a été suivi par un roman qui s'appelle « Comme un enfant » et qui est plus centré sur la sensibilité des, élevée des enfants et des parents avec les enfants, puisque dans l'histoire, il y a aussi un père qui découvre que, que sa sensibilité est élevée. Voilà, donc ces deux romans sont faciles à lire, vraiment, avec des histoires qui sont porteuses, à fleur de peau ou comme un enfant. Et à mon avis, pour commencer, c'est la meilleure chose. Après, si on veut creuser, il y a soit... Le livre global qui va expliquer ce qu'est la sensibilité élevée avec les dernières recherches et qui s'appelle l'hypersensibilité pour les nuls, puisque c'est celui dans lequel on a, on a que j'ai coécrit avec Cédric Vitali et dans lequel on a mis le maximum de recherches scientifiques. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent creuser sur le fond de la question. Mais il y a aussi des livres plus faciles à lire et plus courts sur des questions. Euh, particulière, par exemple, l'hypersensibilité ou la sensibilité élevée et l'amour, c'est attention cœur fragile. Mmh. L'ultra-sensibilité au travail ou la sensibilité élevée au travail, c'est ultra-sensible au travail. J'aide mon enfant, alors les éditeurs aiment le mot hypersensible, moi je voulais que ce soit ultra-sensible, mais bon, on ne peut pas changer les éditeurs. Donc le titre, c'est J'aime mon enfant, j'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir. Voilà, en fonction de vos besoins après si vous êtes vraiment des grandes lectrices et des grands lecteurs et que vous avez envie de pousser encore plus il y a bien sûr les livres d'Hélène Aron qui sont des livres plus scientifiques plus poussés, plus approfondis et bien bien sûr c'est possible de les lire si c'est quelque chose qui vous passionne
0: génial, ben, merci beaucoup en tout cas c'est sûr qu'il y a un grand panorama de livres que vous avez écrits qui sont vraiment intéressants merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast sur le podcast, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec vous et j'espère que ça pourra vraiment aiguiller les personnes qui écoutent cet épisode à mieux comprendre et à trouver des informations, des conseils, des pistes de réflexion parce qu'il y a eu vraiment énormément de conseils dans cet épisode et je vous en remercie.
1: Merci à vous, Sarah. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin